0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía. A casi tres años de asumido el gobierno de los Fernández del Frente de Todos, con los datos de esta realidad que vemos tan dura para mucha gente, que están muy presentes obviamente sobre la mesa, ¿pensás que el Frente de Todos estaba destinado a ser esto que es a tener estos resultados o hay algo que te sorprende de cómo resultó este peronismo en el poder
1: Mirá, yo no subestimo a Cristina Fernández de Kirchner mm. si hay algo que no hago es subestimarla y creo que ella sabía quién es Alberto Fernández como mm. ahora sabe quién es Massa y qué significa poner a Massa a dirigir la economía del país un hombre claramente identificado con la embajada de Estados Unidos eh, un hombre totalmente alineado con con Estados Unidos y que obviamente si la clave del país es que está atado el fondo monetario y pones un personaje con esas características el resultado va a ser que el presupuesto 2023 sea totalmente subordinado al pago al fmi Así que te doy dos elementos te podría dar más pero me parece que cuando se conforma al frente de todos Cristina kirchner sabía muy bien porque ella no era la candidata a presidenta Cuál era la tarea que tenían por delante, que el país estaba asignado por ese acuerdo con el fondo que había firmado Mauricio Macri, totalmente fraudulento, y que no había destino si el país seguía atado eso, y eligió estos personajes.
0: Sí, y esta inconformidad que vemos de la vicepresidenta, ahora por ahí un poco más licuada, más planteando un escenario hacia 2023, pero que la vimos durante estos tres Años, vos decís, es parte de un de una fachada, ¿es real que las cosas no salieron como ella quería o ella quería que esto salga así como está saliendo?
1: No, creo que hay un poco de todo, creo mm. que evidentemente es un gobierno realmente que fracasó, que mm. incumplió el contrato electoral y que quienes habían confiado en que de esta manera se iba a terminar con la herencia macrista, se iba a llenar la heladera, bueno, lo que fueron la las promesas de campaña claramente tienen una decepción muy grande. Yo he viajado en el último tiempo bastante por el país, con Nicolás del Caño estuvimos en distintos lugares, y lo que ves es una desilusión muy grande de aquellos que confiaron en que de esa manera iba a cambiar su situación, y te dicen, estoy peor que antes, ¿cómo puede ser? Entonces, a partir de, de esos hechos de la realidad, a partir de disputas internas que puedan tener en la coalición gobernante, es evidente que lo que hay es una operación para despegarse de Alberto Fernández. Nadie quiere quedar pegado con un gobierno que claramente, eh, como te digo, desilusionó hasta sus propios votantes, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo que hoy estamos atravesando es eso, y cuanto peor las van las cosas, obviamente más se pelean, pero pero este es el camino que eligieron, estos son los personajes que eligieron. Nadie puede pensar que si lo pones a Alberto Fernández va a ser un hombre que se va a enfrentar a las grandes corporaciones a los medios hegemónicos. Bueno, es Alberto Fernández, es esto, fue siempre esto.
0: Bueno, la que habla, Miriam Breckman muchos ya la habrán reconocido, diputada nacional del Frente de Izquierda, abogada con larga trayectoria en los derechos humanos, militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, del PTC dentro del Frente de Izquierda. Y te quiero preguntar por el horizonte que están viendo, no desde la izquierda, porque justamente uno lo ve a un Massa que asumió como interventor del gobierno prácticamente, es sí. a cargo de la economía, y pareciera que el mandato es no devaluar y llegar como sea, eh, o con el dólar soja, o con algún tipo de concesión, algún tipo de tregua, con los que están reclamando la devaluación, y vemos a una oposición de Juntos que ya se prepara para volver también, con muchas diferencias internas, pero todo pareciera conducir hacia un regreso de Juntos al Poder. ¿Qué están viendo ustedes hacia adelante, hacia el año uh -huh. que viene, con las promesas incumplidas del Frente de Todos, con sí. esta oposición que vuelve con las mismas ideas recargadas te sí, podría decir, sí. no
1: como que la conclusión que sacan es que si durante el gobierno de Macri, si ese gobierno fracasó, esa gran empresa neoliberal que nos propusieron durante el gobierno de Mauricio Macri fracasó, es porque no fueron lo suficientemente rápido, entonces ahora dicen hay que ir a fondo con la privatización de aerolíneas, hay que ir a fondo con la reforma laboral, la reforma jubilatoria, distintas aberraciones que casualmente además todos tienen mucho que ver con lo que pide el Fondo Monetario, ¿no? Eh, eso es juntos, hoy se están peleando, no está claro quién va a tener ese liderazgo de la derecha en Argentina, falta mucho, igual creo que se pueden pueden sí. llegar a acomodar todavía si lo que quieren es disputar el poder, y por el otro lado creo que también hay un hay una dinámica permanente en, en lo que está haciendo el Frente de Todos, y yo me guío por el último acto de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata, más bien hubo un giro discursivo hacia el orden, a tomar algunas demandas de seguridad, evidentemente han lanzado la campaña electoral, más allá de que ella sea candidato o no, tratando de un discurso más moderado, más hacia el centro, y lo que yo veo es que hay que, hay que dar una pelea muy dura, muy grande y que hay que presentar una perspectiva de izquierda, porque hay un fenómeno mundial, pero también hay un fenómeno en la Argentina donde se está tratando de canalizar el descontento, la incipiente impugnación que hay con el sistema político de mm. conjunto hacia la ultraderecha, no, con mm -hmm. personajes como Miley, como Esper, con mucha inversión económica mediática en que esos sean los voceros del descontento y yo creo que este le plantea un gran desafío a la izquierda para para enfrentar estas alternativas que tengas que elegir entre lado ultraderecha o entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que ya gobernaron, que ya se pusieron de acuerdo en pagarle al FMI, y precisamente lo que decimos nosotros es distinto, que el, el, un, una demanda básica es la ruptura con el con el Fondo Monetario, que no hay salida, y es lo que dijimos y es lo que pasó. Cuando se firma el acuerdo, yo siempre invito a que vean lo que decíamos en ese momento, íbamos a los debates de televisión, y algunos picantes diputados del Frente de Todos decían, pero ustedes quieren el caos, ustedes quieren que se dispare la inflación, ustedes quieren que se vaya el dólar por las nubes. Bueno, es lo que está pasando con el FMI. Mm. Y nosotros no lo decíamos porque tuviésemos ninguna cualidad divinatoria sino porque es lo que pasó reiteradamente en la historia argentina, que pagando, ajustando y fugando, que es lo que hacen las clases dominantes de nuestro país, se llegó hasta acá. Entonces lo que hay que cambiar es esa ecuación de atadura al Fondo Monetario, de fuga de capitales y de ajuste. Así llegamos hasta acá, no llegamos hasta acá porque en la Argentina se ha derrochado millones en jubilaciones altísimas, que los salarios los estatales sean para irse a ver el mundial, sino que lo que pasó es que se fue llegando acá a través de, de sucesivos programas de ajuste, que cada tanto se recupera un poco, pero después se vuelve a caer más profundo. Entonces, la izquierda tiene un gran desafío, porque no es un problema electoral, es un problema de que la gente no llega a fin de mes algo que yo cuento porque me impacta porque lo escucho cada vez más que es que la gente, los trabajadores no pueden comprar los mismos productos que fabrican hmm. una, una trabajadora de alimentación me dijo, yo no puedo comprar para mis hijos las galletitas que yo elaboro en la fábrica hmm. 200 pesos un paquete de galletitas de marca 250 pesos, una bolsita de esas, bueno, ¿cómo compras eso todos los días para que los chicos lleven a la escuela? No sé,
0: uh -huh.
1: hace poco de una marca también deportiva, ofrecía 60 mil pesos de salario y salió un laburante que se repercutió bastante en los medios, y dice, lo que me ofrecen de salario no me alcanza para comprar ese par de zapatillas, entonces, esa es la realidad que hay que discutir, está bien, los partidos mayoritarios están enfrascados en la guerra electoral por ver quién se queda con el poder. Me parece que a la izquierda le corresponde presentar una alternativa de clase distinta, independiente, para disputar en ese lugar y para verdaderamente señalar que hay otro camino.
0: Leía un artículo que escribiste, una nota, en los últimos días que habla de la polarización asimétrica. Sí. Y algo de lo que decías es la idea de que la rebeldía se volvió de derecha que se viene repitiendo es poco feliz, ¿no? Y que favorece un poco la legitimación <risa> sí. de, de mi ley. Por ahí idea... fui muy
1: sincera, dije lo que pensaba. Sí, y bueno, hay un libro, obviamente,
0: de, sobre el tema que tiene ese título, la rebeldía se volvió derecha, pero en general es algo como que que se viene repitiendo de, bueno, ya la izquierda o sí. los progresismos no tienen nada de rebeldía, nada para ofrecer y viene la, la rebeldía desde la derecha, sí. eh, ¿por qué decís que es que es un error o un favor que se le está haciendo es a un, los Millet? Sí, digamos? Es un
1: favor enorme. Yo creo que los progresismos volvieron en esta segunda oleada. Eh, García Linera le dice liderazgos administrativos, ¿no? que es cruel uh -huh. decirle a un líder que se cree líder popular o eh, liderazgo administrativo me parece que es terrible, pero lo que estoy segura... Es que describe bastante bien no lo que han sido estos esta esta segunda oleada de gobiernos progresistas que son claramente mucho más moderados incluso con Lula gana en Brasil con una alianza muy muy moderada, con sectores de la centro-derecha, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay una identificación de estos gobiernos con el statu quo, porque pensá lo que pasó en Argentina. No es que Alberto Fernández gana con Cristina Fernández, con Sergio Massa y dicen, Buah, se terminó la herencia macrista, pateamos el tablero. Lo que hicieron es administrar lo que había dejado el gobierno ultra neoliberal de Macri, entonces hay una continuidad. Eso hace que... Pa sean vistos como el statu quo. Yo en eso coincido. Mm. Y que aquellos que lo critican fuertemente son vistos como que se ubican por fuera. Ahora, rebeldía no es. La, la verdad es que los proyectos como los de Millet y demás lo que quieren es al revés, es volver a un orden mucho más conservador. Que conformas un pelo un poco despeinado, mucho grito, diciendo que van a quemar cosas. Yo no los vi quemar ni prender un cigarrillo, qué sé yo, ¿viste? Vienen con Congreso están al lado nuestro. La verdad que no veo eso. Gente que no participa ni en una comisión a dar un debate, si vos tenés las ideas tan claras, te sentás y debatís con todo el mundo, tampoco los veo, o sea, bastante limitado en cuanto... A expresión de ideas políticas, salvo en un programa de televisión amigo donde vas, gritas, decís que vas a quemar todo y nadie te dice nada. Si yo voy al mismo programa y digo voy a quemar esto, voy a quemar lo otro, capaz que es que tengo un patrullero esperándome en la puerta, ¿no? Bueno, por eso te digo, tiene mucho de armado, y yo me, me refiero a eso, es una gran concesión ponerle la palabra, eso no es rebeldía. Si vos escuchás profundamente sus ideas, son una reforma laboral a lo Margaret Thatcher, no es un volver a Reagan y Thatcher, si vos escuchás quieren terminar con las jubilaciones, quieren terminar con la educación pública, dolarizar la economía. ¿Qué rebeldía es eso? Eso es darle a al gran capital financiero, los sectores más concentrados de la economía, lo que vienen pidiendo desde la dictadura militar. De hecho, es el origen del genocidio que llevan adelante la dictadura militar es para implementar ese programa económico. De hecho, ley lo dice, dice que subido los cabalos. Hmm. Bueno, llamar rebelde a eso. Ahora, si gritar es a rebelde, pues yo, gritemos todos. Pero me parece que hay una concesión y que ha cumplido un rol en que muchos pibes, muchas pibas miren eso como rebelde. Entonces tiene consecuencias.
0: Esta semana, bueno, se conocieron los datos de inflación, volvió a subir el dólar, es una semana complicada para el gobierno en lo económico, tenés una inflación que ya está corriendo al 100% interanual, sobre todo en lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, que es la denominada inflación de los pobres, tenés obviamente eh, la falta de dólares que se empieza a sentir, la presión devaluatoria, de y en el marco de esa crisis, bueno, aparece Cristina, ¿no? En el Estadio Único de La Plata, haciendo un discurso ante una convocatoria muy importante, no solo con la Cámpora, si bien la Cámpora estaba ahí en el en el Paravalancha, estaba también el peronismo tradicional, incluso uh -huh. parte del peronismo antikirchnerista históricamente antikirchnerista albertista hasta hace cinco minutos. Y Cristina habló mucho, obviamente, como siempre, eh, tenía una convocatoria y una, y una platea que la seguía con mucha atención, pero quizá la novedad, lo único que me parece, o lo, o lo más llamativo, lo nuevo que le incorporó a este discurso, fue este fragmento donde habla de la seguridad. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense en el operativo Centinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Todavía no no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo de desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Bueno, parte de lo que dijo Cristina sobre el tema de la seguridad, habló un rato más, diciendo, bueno, no es ni, ni el garantismo, ni el gatillo fácil, eh, lo mencionó a Lucas González, habló un rato largo diciendo hay que ir a un debate más profundo, pero planteó esto, ¿no? La idea de la seguridad, diciendo que la desigualdad no es el único problema de o la única razón de la violencia urbana. Y te pregunto cómo lo interpretás vos, ¿no? Esta Cristina en modo campaña, esta Cristina con un estadio lleno, esta Cristina casi sin hablar, como si estuviera en otro tiempo, ¿no? Fuera de, de la escena de, de ser la vicepresidenta de un gobierno. La presidenta, mientras hablaba. Sí, estaba, en estaba en ejercicio Tan es en así momento. que era la presidenta. ¿Cómo, cómo interpretas esto? La cuestión de la seguridad que Cristina trae, ¿no? De repente, después de que no fue nunca un tema fácil, obviamente, ni para el progresismo ni, ni para la izquierda, no es un tema fácil, pero Cristina lo trae en este acto prácticamente de campaña donde se esperaba casi sí. su lanzamiento presidencial.
1: No es un tema fácil porque es una bandera de la derecha, hmm. No, no es que no es fácil. A mí es un tema que me encanta debatir, me encanta discutir. Y siempre me dicen, no, porque la izquierda le va de ese debate de ningún modo. Mm. Debatamos y debatamos mucho, mm. mucho porque se va la vida de las personas con esto también. Entonces, uh -huh. eh, creo que hay que debatirlo y que hay que debatirlo mucho. El problema es que la derecha ha instalado una mirada, que es una mirada securitaria, que cuanto más fuerzas de seguridad, mayor seguridad ciudadana o vas a tener bueno, eso es una mirada clásica de la derecha mientras se daba ese discurso Cristina, precisamente yo estaba acompañando a la familia de Lucas González frente a la puerta de tribunales, uh -huh. me perdí parte del acto uh -huh. eh, de la transmisión del acto porque precisamente eh, estaba ahí cuando salgo tenía el teléfono lleno de mensajes escuchaste lo que dijo la gendarmería porque es un debate que hemos dado mucho no es raro que mucha gente me preguntara sobre eso como lo hacés vos ahora yo te pregunto, en Rosario estuvo la gendarmería sí. y vos me decís, bueno, está estallado Rosario, todos lo sabemos, ¿qué es más efectivo, mandar gendarmes o nacionalizar los puertos?, el narcotráfico tiene que ver con la ausencia de fuerzas de seguridad porque hay pocas fuerzas de seguridad. ¿Hay que traer la DEA como quiere Perote, ¿Hay que mandar la gendarmería, como dice Cristina? ¿O hay que nacionalizar los puertos para empezar a discutir en serio cuál es la entrada del narcotráfico en, en la ciudad? Yo creo que es un debate interesantísimo, pero la opción que toma Cristina es un guiño, claramente, a la derecha. Es un guiño de yo te robo tu agenda y digo mm. que llenando... Eh, de gendarmes eh, va a estar mejor. Mira, en un momento, la, cuando se implementó eso, que ella dice, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, si Cinturón Sur, cómo se llamaba en la ciudad de Buenos Aires.
0: Ah, ella habló de Centinela ¿no? ¿no? Claro, se... pero ese es el de la provincia, tal sí. vez.
1: Eh, en la ciudad de Buenos Aires, me acuerdo que llegamos a contar, había siete fuerzas de seguridad actuando en la ciudad de Buenos Aires, estaba la prefectura, estaba la gendarmería, bueno, las distintas que están en la, la Policía Federal, las de la ciudad. ¿Vos crees que eso va a cambiar la situación o va a incrementar incluso algunos rasgos de la de la violencia estatal? Yo creo que lo que se demostró en la pandemia, donde se le dio vía libre a la bonaerense, donde se le dio vía libre hasta el ejército, salió a hacer eh, algunos operativos, aunque después lo acotaron y mm. eh, no fueron todo lo que lo que habían dicho al principio, no se demostró que eso incrementó. Eh, la seguridad de la gente, sino más bien que los sectores populares lo que vieron es aumentar el gatillo fácil, aumentar eh, la, las distintas violaciones a los derechos humanos. Entonces me parece que sencillamente hay un giro electoral, este giro a la moderación del que te hablaba antes y se toma un lema de la derecha que es la saturación de fuerzas de seguridad. ¿Eso va a hacer que la llamada inseguridad ciudadana se reduzca o va a aumentar la violencia en la respuesta de las bandas narcos, por ejemplo. Yo creo que no tiene nada que ver, que lo que aumenta es el control social sobre la población, cuando más gendarmes pones, empieza la guerra con la policía bonaerense, en este caso, por haber ver quién domina el territorio. Eso es lo que demuestra siempre la historia de nuestro país, no demuestra de ninguna manera que la saturación sirva para eso. Bueno, la gente lo pedía, la gente eh, dice, yo vivo mal, eh, tengo este problema. El problema es que la salida puede ser una salida, eh, de, de cuestionar profundamente el origen de eso, la marginalidad a la que son llevados muchos sectores, vuelvo a Rosario que muchos pibes se integren como soldaditos de la droga porque ganan más con eso que en una fábrica metalúrgica, algo que te lo dice todo el mundo uh -huh. en, en Rosario, no Hay, no con los salarios que pagan, con los salarios que paga García Moritán, que es el, el nuevo ídolo de la derecha en la Argentina y va a todos los programas, yo recuerdo un debate con él y me decía, pero vos nunca pagaste un sueldo, como si pagar sueldos te pusiera en una categoría hmm. superior, pero bueno, en su cabeza empresaria eso era así, ahora se descubre que paga mil pesos por trabajar, no sé, 12 horas en un restaurante. Entonces vos tenés que empezar a mirar una situación social mucho más compleja y además te aclaro, cuando vos vas al, al delito complejo, al crimen organizado, como se llama habitualmente, narcotráfico, trata de personas, las fuerzas de seguridad son parte del problema, son las que están involucradas. No hay posibilidad de delito en esa escala sin participación de la Fuerza de Seguridad. Así que disiento absolutamente con, con lo que dijo Cristina Sí, Kirchner. hubo
0: alguna mención también, bueno, crítica a Aníbal Fernández, parte de la discusión interna del Frente de Todos, porque ella dijo necesitan un control civil, en un, una especie de crítica al autogobierno policial bajo, bajo Aníbal Fernández. Después Aníbal salió a decir, yo soy un civil que controla la Fuerza de Seguridad. Pero obviamente un tema largo me interesaba... Eh, tu posición, te quiero llevar a otro tema. Muchas veces se dice, bueno, Miriam tiene una buena relación con Máximo Kirchner, ¿no? Eh, uh -huh. Política, de diálogo, en general en el Congreso. Digo, más allá de acuerdos circunstanciales, de diferencias de fondo que puedan tener, ¿hay una discusión que se está dando, pensás vos, entre la izquierda y la cámpora? ¿Son posiciones cerradas de un lado y del otro? ¿O hay algo que se discute?
1: Mira, yo primero hablo. Máximo Kirchner fue presidente del bloque, el Frente de Todos. Ahora está Germán Martínez. Yo hablo, como hablo con Germán Martínez mm. ahora, no mm. me parece absurdo eh, decir, bueno, fulano habla con este, viste. Bueno, es obvio que vos en el Congreso, cuando yo soy la, presido la bancada del Frente de Izquierda, hablo mm. con todos los representantes de de todos los bloques ante cada votación. Eso es algo instrumental, no. no. Ahora, en política. Sí. ¿La Cámpora acaba de votar el presupuesto de masa que está alineado para pagarle al FMI? ¿Vos te parece que eso puede tener algo que ver con la izquierda? Eh, claramente no. Mm, mm. Claramente no. La Cámpora, como cualquiera de los otros sectores que están dentro del frente de todos, claro,
0: acaban de cámpora, votar la cámpora Por el discurso histórico que tiene la Cámpora Entiendo. y por la propia renuncia de Máximo Kirchner diciendo bueno, este acuerdo porque Cristina también lo, lo ha cuestionado el acuerdo, pero tuvo otra actitud, si querés, institucional, distinta. Máximo Kirchner renunció diciendo este acuerdo es incumplible. No, y Máximo
1: Kirchner reconoce y lo dice habitualmente
0: que, el, que es incumplible. Sí. Por ¿Qué eso? es incumplible? Por eso, pero es ¿hay una discusión entre la izquierda y la cámpora en, en, en temas como ese, por ejemplo? ¿O es una discusión que no tiene sentido dar? Eh, muchas veces sí vemos, eh, en el caso de Máximo Kirchner, eh, algún comentario donde él dice bueno los compañeros de la izquierda o sea no hay un macartismo no se ve un macartismo de parte de él se ven ve sí como guiños buscando interpelar a ciertos. se ve que juventud. hay otros
1: macartismos para que eso llame la atención se ve que sí, hay bastante sí. que hay bastante macartismo
0: pero él no lo hace pero al mismo tiempo no se sabe si hay algún tipo de coincidencia
1: mira eh, eh, te, te acabo de dar elige de la política del frente de todos. Mm. Hoy, el eje de la política del frente de todos en un acuerdo conjuntos por el cambio, en eso no hay diferencias, es pagarle al Fondo Monetario, es alinear toda la economía, sí. por ende, los destinos de la educación, de la salud, de la discapacidad, todos los sectores donde están recortando para pagarle al FMI. Es, ese es el eje central de este gobierno. Mm. Por eso está la situación económica y social como está. La campor es parte de un frente de todos que acaba de votar eso. En el Senado y en la Cámara de Diputados, eso no puede tener nada que ver con nosotros. Nosotros claramente decimos que hay que enfrentar eso, claramente decimos que hay que enfrentar eso. Es el eje de lo que hay que enfrentar. De hecho, estamos proponiendo con mi partido hacer un encuentro nacional de trabajadores uh -huh. y trabajadoras para unir las fuerzas que hoy están peleando, pero que están dispersas. Porque si vos pensás, toda la lucha enorme... Que viene habiendo en el sector de la salud. la ciudad de Buenos Aires uh -huh. ahora se empezó a replicar en Córdoba, en Santa, Esta Fe, semana, ¿no? en Santa Hubo Fe, en la provincia de Buenos Aires.
0: Se consiguió el aumento que estaban reclamando los residentes de claro, la ciudad.
1: Claro, hoy el otro día hablábamos en la plaza, eh, el, el día jueves, creo que fue la movilización, hablábamos en la plaza con médicas del de, eh, Hospital Posadas. Una médica eh, que trabaja en la terapia intensiva del hospital. Veinte años de antigüedad en el hospital cobra ciento sesenta mil pesos por mes uh -huh. entonces eh, cuando nosotros decimos que es incompatible pagarle al FMI y atender la salud pública estamos hablando de eso, es incompatible es totalmente incompatible bueno, la izquierda cree Creemos que hay que unir fuerzas para pelear contra eso y que en el terreno electoral también hay que dar una pelea y una alternativa clarísima que no es me gusta el acuerdo, no me gusta el acuerdo, pero esto lo voto. Lo, no, 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 lo nuestro es contundente, es contundente, hay que romper con el fondo monetario porque no hay salida para las mayorías populares y es lo que se está viendo. Es lo que se está viendo. Y creemos que en esta instancia estuvo la enorme lucha del Zunda. Mira que tenían todo en contra. A él le jugaban, uh -huh. no solo las patronales que estaban involucradas, sino que el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Economía, todos en contra. Se organizaron, salieron a la calle, se reunieron en asamblea y lograron eh, una, que la lucha triunfe. Entonces vemos que hay distintas señales de peleas muy duras, pero que están aisladas. Por eso creemos que al revés... De la rosca parlamentaria Lo que hay que hacer es darle mucho peso A unir todo eso, a coordinarlo Y mostrar una fuerza social potente Para enfrentar lo que está pasando Porque si no, las consecuencias las van a pagar Los trabajadores y las trabajadoras No es que esto lo va a pagar fulanito de tal que uno se quedará sin ser candidato Si tiene muy mala suerte Alberto Fernández le cargarán toda la culpa A él y el resto capaz que zafa Pero las consecuencias de esto Se viven en la piel se viven en la pobreza que hoy tienen los pibes de la Argentina, se viven en que no llegás a fin de mes. No podemos mirar todo el punto de vista de la rosca, por arriba, viste como si fuese cosas que no tienen nada que ver con la gente. Vos bajás un cachito, empezás a hablar y, y un viste un ánimo terrible, porque te dicen, yo no puedo llegar a fin de mes. Esa creo que es la frase que más escucho junto con otra, que me asombra mucho, que es, tengo tres trabajos, tengo dos trabajos y tampoco llego. Hmm porque al revés de lo que quieren meter todo el tiempo, esta ideología, viste que acá en este país a nadie le gusta laburar, bueno, eso es un delirio. Las familias laburadoras no ven a sus pibes porque están todo el día de un laburo en otro y los dejás de la escuela y lo va a buscar el otro papá y lo tenés que estar todo el día a los altos. No sé qué te cuento a vos, porque los periodistas creo que son uno de los grandes sectores que hoy están viviendo eso de tener tres, cuatro empleos para tener un salario parecido a algo digno que alcance, pero esa es la realidad que se vive hoy. Entonces, si vos te vas de eso y empezás a pensar este y bueno, y este es menos malo que el otro, por estar eligiendo todo el tiempo el menos malo, estamos así. Te lo digo profundamente, porque nosotros hicimos el último fin de semana 100 asambleas abiertas sí, en todo el país. 100. Sí, sí. 100 están las fotos. Los desde videos. el PTS. Sí. sí, desde el PTS, porque queríamos reunir a todos aquellos que se vienen juntando con nosotros es una experiencia inédita, que es hacer asambleas abiertas. No reuniones de la izquierda, sino escuchar a aquellos que nos votaron, a aquellos que comparten una lucha. Y te digo que desde los compañeros de Huatre, en Jujuy, que vinieron, los vitivinícolas de Mendoza, que vinieron en Mendoza, la gente con la que yo me reuní en Cava, yo estuve en la comisión de salud, había de distintos hospitales. Más o menos lo que escuchás es lo mismo. Y no tiene nada que ver con todas estas roscas y el sufrimiento que los funcionarios nos quieren hacer vivir por ellos. Yo no sufro por los funcionarios. ¿Y qué
0: discute la izquierda hacia adelante? ¿no? Y con esto ya se me, se me va el programa. Porque justamente ustedes lanzaron la candidatura presidencial, la tuya, la de Alejandro Vilca, que también estuvo acá en el programa. Bueno, algunos están pensando ya en una discusión hacia adelante, ¿no? Las propias asambleas, el, el Frente Izquierda no es solo el PTS, es el Partido Obrero, hay otras fuerzas, más chicas, uh -huh. que están discutiendo hacia adelante, que también parece que se está discutiendo bastante dentro del Frente Izquierda. Y
1: empezaron las discusiones electorales, y ahí también siempre hay mucha discusión, no me asusta, me parece que es lo, lo normal, el Partido Obrero también anunció sus voceros, el MST sus precandidatos. Nosotros pusimos precandidatos a disposición del Frente a Izquierda con la sufi suficiente antelación como para dar esa pelea. ¿Por qué? Porque a la izquierda le cuesta muchísimo. Mm. Le cuesta muchísimo. No es que viste sacas un video decís tal va a ser el candidato y al día siguiente toda la población se enteró. Nosotros no tenemos casi participación en los grandes medios de comunicación, muy poca, muy poca. Mm -hmm. No tenemos... No, amigos en los grandes medios, o sea, peleamos todo desde abajo con mucho pulmón y en los lugares como este programa u otros que te dan un espacio que vos podés venir y contar tus ideas y cuáles son tus propuestas. Entonces nosotros hicimos una jugada audaz que es ir a una renovación de candidatos, que fue propuesta del propio Nicolás del Caño que dijo, bueno, ahora eh, que avancen en esta, en esta candidatura Miriam, Alejandro y después de un congreso partidario lo decidimos anunciar porque nos parecía que es la mejor manera de ponerlo en discusión en FIT y ir construyéndolo. Y ahora, bueno, discutiremos con el resto del frente de izquierda, podemos usar las pasos, podemos no usarlas, pero tenemos todo abierto para... Construir lo central, que es que haya una clara referencia política independiente. Yo creo que el Frente Izquierda se ganó ese lugar, fuimos la tercera fuerza electoral en las últimas elecciones a nivel país, porque eso tampoco muchos se conocen y se sabe, con 25% empatando el segundo lugar con el peronismo en Jujuy, con una elección muy buena, hacía 20 años que no había un diputado una diputada por la ciudad de Buenos Aires, y yo obtuve mi mi banca, Nicolás del Caño, la elección más alta de la izquierda en el conurbano bonaerense, es decir... Eh, todo eso tiene que estar puesto al servicio de seguir construyendo una clara alternativa de independencia de clase, porque ante tanta confusión, tanto discurso, viste que te hacen elegir este no, porque este... Entonces, yo creo que más que nunca se necesita eh, dar esa pelea también en el terreno electoral, a la par de que seguimos participando en todas las peleas, y te digo, tenemos propuestas como la que te acabo de decir, de un encuentro nacional, para, si es posible, llenar un estadio, uh -huh. sería como... Pero en un lugar donde todos los que están peleando tengan un lugar de participación y que ninguna pelea más se dé en forma aislada, sola, descoordinada, creo que tenemos un desafío muy grande por delante.
0: Miriam Breckman, diputada nacional del Frente de Izquierda, militante abogada de derechos humanos, militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Gracias, Miriam, por venir por esta favor. tarde, afuera de tiempo.